0: Bonjour, ici Carmel au micro du podcast Une vie en dedans. Maman de deux enfants dont une ado autiste atteinte du syndrome de Turner, j'ai appris à voir le monde autrement. Alors, on va discuter Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui ce sera le dernier épisode de la saison 1. La dernière fois, je vous ai raconté la scolarité de ma fille Sarah jusqu'en CM2, avec le harcèlement scolaire qu'elle a subi. Et si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite à le faire avant de démarrer celui-ci. Je vous avais laissé au moment où je décidais de déscolariser Sarah pour son entrée en 6 Pour rappel, ma fille est née avec une double cardiopathie congénitale associée à un syndrome de Turner. Et en grandissant, elle a développé des troubles du comportement qui ont considérablement compliqué les choses. J'étais donc partagée entre ma quête de réponse sur les comportements atypiques de ma fille et ce qui était le mieux pour elle. Ou tout du moins ce qui me semblait être le moins perturbant pour elle. D'autant qu'elle était traumatisée par ses années d'école et que son état psychologique était au plus bas. La petite fille enjouée et rigolote était devenue complètement renfermée et en proie à des angoisses quotidiennes. Elle avait 12 ans et devait donc se reconstruire, se reposer et surtout se sentir en sécurité mais sans casser son cycle d'apprentissage. Dans cet épisode, je vais vous expliquer plus en détail les raisons qui m'ont conduite à déscolariser Sarah avec le CNED, car le harcèlement n'a pas été la seule cause. Ensuite, nous verrons comment se sont déroulées ces années collège au niveau de tout ce qui a été mis en place pour l'aider. Et enfin, je vous expliquerai comment je me suis finalement décidée à refaire appel à un centre de ressources autisme, un CRA, afin d'effectuer de nouveaux tests de dépistage de l'autisme. Je n'ai pas décidé sur un coup de tête de scolariser Sarah avec le CNED, vous vous en doutez bien. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère, car il y a forcément des conséquences sur la vie de son enfant et sur la vie de toute la famille. Pour vous expliquer un peu mieux, en plus du traumatisme causé par ces années de harcèlement à l'école, Sarah avait de gros troubles des apprentissages et bénéficiait d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Elle était suivie par une orthophoniste et une ergothérapeute est venue compléter cette prise en charge vers la fin du CM2. Celle-ci devait l'aider à devenir autonome sur clavier pour la prise des cours. Cet ergothérapeute a fini par m'orienter vers une neuropsychologue pour effectuer un bilan complet avec Sarah, car elle voyait bien qu'il y avait autre chose que de simples troubles des apprentissages. Une fois ces tests effectués, les troubles multidis ont bien sûr été retrouvés, mais pas que. Il a été mis en évidence un important déficit en mémoire de travail, une altération massive des capacités d'analyse visuelle de l'espace, un trouble du langage un trouble anxieux avec la présence de TOC et d'importants traits autistiques. Les préconisations faites à l'issue de ce bilan étaient de lui faciliter la vie au maximum pour son entrée au collège par le biais d'aménagements spécifiques. La liste est longue, mais le plus important à retenir ici était l'obligation d'avoir une AVS à temps plein à ses côtés, d'entamer un suivi psychologique pour regagner en estime de soi et travailler sur les angoisses et les TOC, et prendre contact avec le CRA en vue de repasser les tests de dépistage de l'autisme une nouvelle fois. Une réunion a donc eu lieu à l'école avec notre référent de la maison du handicap et l'équipe pédagogique en vue de la fameuse rentrée en sixième. Et cette réunion fut la dernière goutte d'eau me poussant vers la sortie d'un système scolaire inadapté pour ma fille. Sarah avait un dossier de je ne sais combien de pages avec des comptes rendus de tous les spécialistes consultés depuis des années. Il n'y avait aucun doute sur les réelles difficultés qu'elle rencontrait son instituteur avait lui aussi rédigé un rapport expliquant les tenants et les aboutissants des aménagements à faire pour que Sarah suive une scolarité normale. Mais nous étions dans une période où le nombre d'AVS avait été réduit. Alors, pour le collège, il nous a été proposé une AVS uniquement en maths et en français avec un passage sur clavier. Et c'est tout. Débrouillez-vous avec tous les autres problèmes de votre fille dans toutes les autres matières. Autant vous dire que cette solution n'était absolument pas convenable pour Sarah, car elle n'était pas encore autonome sur clavier. D'ailleurs, euh, elle n'était pas autonome tout court, et elle était en plus traumatisée par les enfants en règle générale. Donc, euh, la lâcher seule dans un collège, c'était juste impensable et impossible. En plus, elle avait un niveau trop élevé pour être dans une classe adaptée, mais elle n'avait pas un niveau assez bon pour être dans une classe normale. En résumé, euh, elle ne rentrait dans aucune case. On ne peut pas faire rentrer quelqu'un de rond dans un moule carré, et inversement. Au final, euh, c'était à nous de trouver le meilleur compromis avec les outils dont on disposait. Alors, suite à tous les événements qui se sont déroulés cette année-là, et la fin prématurée de l'année de CM2, la déscolarisation est devenue une évidence. J'ai décidé, en accord avec Sarah et les professionnels qui la suivaient, que je prendrais en main sa scolarité appuyée par des aides extérieures. De cette manière, j'avais la possibilité d'aménager son travail en l'adaptant à ses difficultés et de son côté, elle pourrait essayer de se reconstruire. Et notre aventure au CNED a commencé à la rentrée 2016, en sixième. Faire le collège à la maison a finalement été le résultat d'un ensemble de facteurs qui m'ont fait penser que je prenais la bonne décision. Mais lorsque j'ai décidé de déscolariser ma fille avec le CNED, j'avais bien conscience qu'il faudrait trouver des idées pour l'aider à se resocialiser. Et c'était d'ailleurs la condition que je lui avais imposée en plus d'un suivi psy adapté. Je n'avais juste pas réalisé l'énergie que cette scolarité à domicile allait me demander. Et l'énergie, c'est ce dont je commençais à manquer cruellement. Le plan de départ était de remettre Sarah sur les rails de l'estime de soi et de lui redonner le goût des autres. Mais surtout, je continuais à chercher des réponses à toutes mes questions. Évidemment, ce n'est pas une chose que je pouvais faire sans aide. Alors j'en ai cherché des solutions durant ces quatre années. Et je ne sais pas si j'ai trouvé le remède miracle, mais j'ai eu au moins le mérite d'essayer. Je me suis tout d'abord tournée vers un psychologue, afin qu'il suive Sarah de manière hebdomadaire. Et c'est ainsi que dès l'entrée en sixième et nos débuts avec le CNED, Sarah a commencé ses séances chez un psychologue. « J'ai trouvé le psychologue de Sarah un peu par hasard et j'ai de suite senti que ce serait le bon. Lorsqu'une personne s'occupe de ma fille, j'ai besoin que le courant passe un minimum. Je sais que les prises en charge s'étalent souvent dans le temps alors c'est important que les relations soient bonnes. » Au départ, Sarah était totalement fermée avec lui. Elle se demandait pourquoi elle y allait, persuadée de ne pas en avoir besoin. Au fur et à mesure des séances, elle s'est un peu plus ouverte. Lui a découvert une petite fille anxieuse, traumatisée par l'école, accrochée à ses rituels, ses phobies et ses toques. Finalement, Sarah a commencé à coopérer et à assouplir quelques rituels. Les crises d'angoisse ont très fortement diminué, mais la socialisation restait le gros point noir. Il n'y avait pas que ça comme problème, mais on dira que c'était les plus importants. Et la thérapie qui devait durer quelques mois continue encore aujourd'hui. Le cas de Sarah est complexe, elle a besoin de temps, alors il prend le temps. Ce suivi psy était la pierre angulaire de toutes les prises en charge de Sarah, car c'est dans son cabinet qu'on élaborait des stratégies et qu'on décidait de tenter telle ou telle chose. Et c'est aussi dans ce cabinet que je peux m'épancher sur mes doutes et mes craintes, sans peur du jugement, en toute liberté. Au final, c'est devenu un suivi en duo avec ma fille. Aider la maman pour mieux soigner la fille, c'était un peu l'idée. Vous l'aurez compris, cette année de sixième était un peu une année test. J'avais la tête pleine de bonnes résolutions sur tout ce que je voulais faire avec Sarah. Mais la réalité m'a très vite rattrapée. Entre les rendez-vous chez l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le psychologue et les cours du CNED, les semaines passaient à une vitesse phénoménale. On avait le temps de rien et je passais mon temps à chercher notre rythme. L'année s'est terminée et je n'avais rien tenté de concret pour remettre Sarah en contact avec des enfants. Enfin, rien de concret, hormis tout ce que j'ai cité plus haut. Elle, ça l'arrangeait bien d'ailleurs, hein, parce que c'est exactement ce qu'elle voulait. <rire> Être avec des enfants, ça l'intéressait pas du tout. À la rentrée de 5 5e, j'étais vraiment prête à entamer des démarches supplémentaires pour trouver d'autres solutions adaptées pour Sarah. C'est alors que j'ai entendu parler d'un pédopsychiatre qui s'occupait d'une structure, le CISA. Lors du premier rendez-vous avec ce pédopsi, j'ai eu un tas de promesses. J'en suis sortie regonflée à bloc, pleine d'espoir. Il était clair pour l'équipe que Sarah était un cas très compliqué, mais il semblait sur deux et des progrès qu'elle ferait à leur côté. Ils voulaient prendre les choses en main et ont décidé que Sarah irait dans leur centre trois heures par semaine. J'ai alors jonglé entre les séances chez le psychologue, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le CISA et les cours du CNED. Au bout d'un mois, j'étais à bout. Et c'est comme ça que j'ai embauché un prof de maths. J'y arrivais plus. Cette année-là, j'ai eu l'impression de courir dans tous les sens. Même si je crois que ce n'était pas vraiment une impression. Sarah allait volontiers au CISA, mais je ne voyais aucune amélioration. Elle passait son temps seule avec un soignant. Il n'y avait jamais de contact avec d'autres enfants. Lors des visites bilan avec le pédopsy, il nous faisait miroiter des tas d'activités qui n'ont jamais été faites. Des sorties au cinéma, des ateliers cuisine avec d'autres enfants, des promenades... Sarah n'a jamais quitté les quatre murs du centre et n'a jamais été mise en contact avec personne. Les mois passaient, et il ne se passait rien. J'avais la sensation que nous perdions totalement notre temps. Entre ça et l'ergothérapeute qui la faisait jouer au Uno, au lieu de lui apprendre à être autonome sur clavier, j'étais dépitée. À la fin du mois de juin de l'année de 5e, j'ai bien failli avoir une attaque lors du dernier rendez-vous avec le pédopsie. En toute détente, il m'annonce que ma fille est juste têtue comme une mule et que c'est pour cette raison qu'elle refuse de se lier aux autres enfants ou de leur parler. Mais lui, il avait la solution à notre problème. Il avait comme projet de l'hospitaliser durant l'été à plusieurs reprises dans son service en pédopsychiatrie pour l'obliger à participer à des groupes d'activités avec ses autres petits patients. De cette manière, elle n'aurait plus le choix et elle aurait un déclic. J'étais complètement sonnée. Je venais de passer une année scolaire entière à emmener ma fille dans ce centre où rien n'avait été fait et la conclusion était qu'il fallait l'interner pendant les grandes vacances. Sarah est sortie de cette consultation en larmes, parce qu'elle pensait que j'allais accepter. Je lui ai alors promis que, moi vivante, elle ne mettrait jamais les pieds dans cet hôpital. C'est comme ça que j'ai décidé, une fois de plus, de mettre un terme à cette prise en charge avec le CISA. On a perdu notre temps, notre énergie, et Sarah était encore plus traumatisée, car elle pensait qu'il fallait l'interner. En d'autres termes, elle pensait qu'elle était complètement folle. Je réalise que je ne suis pas toujours tombée sur les bons professionnels, mais je ne pensais pas qu'un jour on en arriverait à ce genre d'extrême. L'été qui a suivi l'année de cinquième, j'ai craqué, psychologiquement et physiquement. Quelques jours après ce rendez-vous calamiteux, je me suis retrouvée avec le cou complètement bloqué, impossible de bouger. Je ne pouvais plus rien faire. Dès que je bougeais la tête, j'avais des décharges électriques violentes dans tout mon crâne. On m'a mis sous cortisone durant plusieurs jours, condamnée à ne plus bouger de mon canapé, et la descente aux enfers a commencé. Je suis passée par tous les stades des émotions, surtout les plus négatives. Incapable de faire quoi que ce soit, tant j'étais épuisée. Je passais mon temps à pleurer ou à dormir. Mon psychiatre m'a annoncé que je faisais un genre de burn-out. La seule chose à faire était alors de dormir et de prendre mes traitements. Je voyais les semaines passer, je n'étais capable de rien. Je culpabilisais de ne pas m'occuper correctement de mes enfants, mais je n'y arrivais plus. Sarah était plutôt cool car si on ne la sollicite pas, elle ne demande rien. Elle restait auprès de moi toute la journée. Je dirais qu'il aura fallu quasiment deux mois pour que je retrouve à peu près forme humaine. Et avec le recul, je sais que mon corps a réagi à sa manière suite à cette année scolaire trop agitée. Et je sais aussi que ce dernier rendez-vous avec ce pédopsie a été l'élément déclencheur, la gâchette sur laquelle il ne fallait pas appuyer. Bref, je ferme la parenthèse sur moi, et je reviens au sujet initial. Entre-temps, après en avoir longuement discuté avec le psychologue qui nous suivait depuis le début de l'année de sixième, j'ai fini par sortir un petit peu de mon petit déni, et j'ai pris contact avec le CRA, le Centre de Ressources Autisme. Depuis presque 15 ans, j'étais en quête de réponses et de solutions afin d'aider ma fille à se socialiser au mieux. Ces premiers tests de dépistage de l'autisme réalisés à l'âge de 2 ans avaient été négatifs, donc je pensais toujours que mes décisions étaient les bonnes, et surtout qu'elles étaient adaptées. Mais au fond de moi, je savais que je me heurtais à quelque chose de plus compliqué qu'un simple refus d'avoir des copines. Même si cette intime conviction était noyée entre espoir et amélioration ponctuelle. Alors mon besoin de savoir à quoi j'étais confrontée était tel que j'ai fini par prendre contact avec ce fameux C.R.A. de la Corse du Sud au début de l'année de quatrième. Et au terme d'un entretien de presque trois heures, ils ont décidé que Sarah devait passer les tests de dépistage des troubles du spectre de l'autisme. Mais il y avait un an d'attente. Un an à attendre pour enfin passer des tests déjà effectués lorsqu'elle avait deux ans et savoir si oui ou non, ils étaient passés à côté de quelque chose. Donc... Durant cette année d'attente, il a fallu continuer à trouver des solutions pour ne pas rester sans rien essayer. Et ses réflexions se faisaient toujours avec son psychologue. Le début de l'année de quatrième a été l'occasion de chercher d'autres pistes à explorer pour aider Sarah à se resocialiser un peu. Mais suite aux échecs cuisants des autres années, il fallait trouver une autre manière d'aborder la socialisation, de préférence en douceur. Sarah adore les animaux, pourquoi ne pas se servir de ça pour l'aider à accepter les contacts humains L'inscrire dans un centre équestre me paraissait être la solution géniale. Bon... J'ai toujours l'impression d'avoir des idées géniales, mais l'histoire me prouve que je me plante à peu près tout le temps. Avec mon mari, nous avons emmené Sarah visiter un centre équestre, où un équithérapeute pouvait la prendre en charge. Sarah m'avait dit qu'elle ne voulait pas y aller, mais j'ai juste pensé que c'était la nouveauté qui lui faisait peur. Enfin, comme d'habitude, quoi. Alors j'ai insisté. Toutes les semaines, durant trois mois, j'ai tenu bon, face à ses angoisses, face à son dégoût des odeurs et des mouches. J'attendais le déclic. J'attendais le moment où elle m'avouerait que c'est génial le poney. Et ce moment n'est jamais arrivé. Elle pleurait souvent dans la voiture, durant le trajet qui nous séparait de la maison. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'aimait pas aller là-bas. J'en ai discuté avec son psychologue et j'ai réalisé qu'elle détestait juste l'équitation. Et elle en avait bien le droit. Au mois de décembre, j'ai stoppé l'équitation. Ça ne servait absolument à rien d'insister. Et voir son enfant se mettre dans des états pas possibles quand vous l'emmenez faire une activité, c'est un plaisir pour personne. Je suis donc encore repassée par un tas de remises en question. Sarah ne comprenait pas mes démarches. Et un jour, elle m'a dit « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Et c'est ce que j'ai fini par faire. Pourquoi la forcer à faire un tas de choses qu'elle n'aime pas Pourquoi vouloir à tout prix qu'elle prenne un quelconque plaisir à faire ce que les autres aiment Elle a le droit de ne pas aimer. Elle a le droit de préférer rester à la maison. Mon envie de la faire rentrer dans le moule prend tellement souvent le dessus que je m'épuise à chercher des solutions qui ne marchent jamais. L'année de quatrième s'est donc terminée sans projet particulier. Simplement les prises en charge chez le psy et l'orthophoniste et nos cours avec le CNED. Au début de l'année de troisième, après une année d'attente, Sarah a été testée au CRA pour la recherche d'un trouble du spectre autistique. Ces tests se déroulent sur une semaine entière et ils sont très éprouvants, tant pour nous les parents que pour la personne testée. Il y avait un mois de délai entre le passage des tests et le rendez-vous post-évaluation avec le diagnostic. Durant ce mois, notre vie a juste repris son cours normal, avec les cours du CNED, les divers contrôles médicaux de Sarah et le petit train-train quotidien. J'avais décrété que Sarah allait mieux, à tous les niveaux, et qu'au fond, on avait peut-être fait tout ça pour rien. Je pense que je n'étais toujours pas prête à accueillir un diagnostic positif. Je me suis donc protégée à ma manière. Ou alors, euh, je ne voulais pas qu'il soit positif. Je sais pas en fait. Tout ce que je sais, c'est que j'attendais des réponses. Trouble de la socialisation, trouble de la communication, trouble troubles généralisé, trouble du spectre autistique, peu importe, le tout était que l'on me propose une aide pour le futur. De mon côté, j'avais décidé que la socialisation de Sarah ne devait plus passer par moi. Je n'y arrivais pas. Chaque essai de ma part était un échec cuisant. J'avais seulement besoin que quelqu'un le fasse pour moi. J'avais besoin qu'elle soit prise en charge par un intervenant extérieur. Je crois que j'étais juste fatigué d'essayer. Nous venions d'entamer l'année de troisième avec le CNED et je n'avais aucun plan, hormis les idées que son psy allait lui-même mettre en place, ce qui était déjà pas mal, et j'attendais les résultats des tests du CRA. « Finalement, le premier jour du reste de notre vie est arrivé très vite. Je me souviens. C'était le 3 octobre 2019. Nous sommes arrivés à ce rendez-vous avec mon mari et Sarah sans réellement en parler, chacun de notre côté. La pédopsychiatre, la psychologue et l'éducatrice étaient là pour nous accueillir. Elles avaient ce regard sur leur visage. Vous savez, celui avec cet air un peu compatissant, celui qui ne vous dit rien de bon. Installés tous les trois sur le canapé, nous écoutons alors les premières phrases prononcées par la pédopsie. Elle tournait autour d'un pot que je sentais pourri et elle essayait de noyer le poisson le tout enrobé dans de jolies phrases, comme les psy aguerris savent les faire. On se serait cru dans « Qui veut gagner des millions avec la petite musique de suspense avant la bonne réponse ?» Et d'un coup, on entend « Bon alors, c'est positif ou pas ?» La pédopsie s'arrête de parler et on éclate de rire. Sarah venait littéralement de lui couper la parole en mode « C'est bon, tu vas le cracher le morceau ?» C'est ça que j'adore avec ma fille. Elle est cash et là, elle voulait juste savoir. Le suspense a donc été écourté et le diagnostic est tombé. Autisme atypique. F-84. 1. Ma fille est donc autiste. Voilà, ça c'était fait. Pas un autisme léger à la frontière du spectre. Un autisme relativement sévère, ne laissant aucune place au doute. Mais un autisme auquel elle s'adapte à sa manière depuis des années. Inutile de vous préciser que j'ai beaucoup pleuré en entendant ces mots. J'ai même du mal à vous le raconter encore aujourd'hui. Sarah n'a même pas compris pourquoi. C'est tout le paradoxe de ma manière de fonctionner. C'est moi qui avais fait toutes les démarches auprès du C.R.A., et c'est encore moi qui terminais en larmes, comme une enfant. Mon mari, lui, n'a eu aucune réaction. Il en aura un peu plus tard. Un genre de déni du diagnostic. Et Sarah, en toute détente, nous a dit « Je savais que ce serait positif. Je me reconnais parfaitement quand je vois des autistes dans des émissions. » Et elle a semblé soulagée. Elle avait des mots sur ses particularités. Mais toujours avec un détachement qui lui est propre. Comme s'il s'agissait presque de quelqu'un d'autre qu'elle. Mais maintenant, moi, je fais quoi avec un diagnostic d'autisme Chacun réagit à sa manière. La mienne a été de parler, d'écrire sur mon blog à l'époque, et de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi c'était positif aujourd'hui, et pas à l'âge de deux ans Et la réponse, elle est très simple. L'autisme atypique ne se diagnostique pas à cet âge-là. Il se développe de manière insidieuse sur plusieurs années, rendant le diagnostic compliqué. D'autant plus compliqué qu'il se cumule à son syndrome de Turner, syndrome qui est vraisemblablement la cause de cet énième handicap. Car oui, l'autisme est un handicap. Conclure, je vais simplement vous lire les mots que j'ai écrits sur mon blog à l'époque, après cette annonce, car il n'y a rien à ajouter sur ce que j'ai réellement pu ressentir à l'époque. Jeudi matin, j'ai su que ma fille était autiste atypique. Au-delà du choc sur le moment, il y a à gérer les jours d'après. Aujourd'hui, je prends ce blog pour mon psy ou mon journal intime, peu importe, car je vois bien que je ne gère pas du tout ce moment post-annonce. J'ai attendu tant de temps pour avoir des réponses, que je pensais naïvement me sentir mieux ensuite. Finalement, c'est tout l'inverse. Mon cerveau me dit que ce n'est pas un drame, mais mon corps tout entier ne l'accepte pas. Entre le discours que je tiens et ce que je pense réellement, il y a un fossé abyssal. C'est complètement idiot de réagir de la sorte, mais je n'y peux rien. J'ai l'impression d'avoir toute la journée un panneau clignotant avec écrit autiste devant mes yeux. Il disparaît lorsque je m'endors et réapparaît chaque matin, depuis jeudi dernier. Alors, je donne le change. Je fais tout pour avoir l'air normal, mais lorsque je me retrouve seule, ça tourne en boucle dans mon cerveau. La réalité est que je ne pense qu'à ça. J'écris pour tenter de vider ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, car je n'arrive plus à écouter le silence. Je me repasse la scène dans ce bureau où tout a changé pour moi. Je la rejoue dans toutes les versions. Et celle que je préfère est celle où on me dirait que non, ma fille n'est pas autiste, qu'elle est juste un peu perturbée au niveau de ses relations sociales, mais que ça va aller. Tout le monde me dit que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, que l'on va enfin pouvoir avancer et l'aider au mieux. Je le sais. Pour autant, je ne digère pas l'information. Et si ma quête était terminée Cette quête de quinze ans où j'ai cherché à comprendre ce qui n'allait pas chez elle La vérité de tout ça est que je ressens un vide au fond de moi. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps que je ne consacrerai plus à me poser mille et une questions Je connais déjà la réponse, car je sais exactement tout ce que j'ai à faire, mais je ne suis pas encore prête pour l'étape suivante. Je ne suis pas encore prête à passer en mode guerrière, alors je procrastine. J'attends que les heures passent devant ces cours du CNED qui me semblent tellement inutiles tout à coup. Je crois que j'ai juste besoin de temps. Dans la vie, on attend toujours quelque chose. On se fixe des objectifs à atteindre. On passe notre temps à se dire « Lorsque j'aurai ça ou ça, je pourrai faire ça. » Une fois le but atteint, on passe à autre chose. Et ainsi va la vie. Mon objectif principal a toujours été de comprendre pourquoi Sarah se comportait différemment. À présent, je sais. Mais je ne sais juste pas quoi faire de cette information. Tout le monde cherche à me rassurer et à dédramatiser. Je n'arrive pas à entendre que cela ne change rien. Je n'ai pas non plus envie que l'on me raconte ses propres problèmes. J'en ai assez des miens. Et pour une fois, il m'est vital d'être égoïste. J'ai le droit de me plaindre et de ne pas aller bien. J'ai besoin d'espace. Car non, ce n'est pas rien. Ma fille n'a pas un simple rhume. Alors, qu'est-ce que l'on fait, les jours d'après Quand je repense à ces quinze dernières années, cette annonce me semble être la goutte de trop. J'ai tellement peur pour son avenir que je ne sais plus quoi faire de mon présent. J'ai besoin de me laisser porter par des professionnels, ou par ceux qui ne jugent pas mes coups de moins bien. Je sais que je vais en avoir quelques-uns, et je l'accepte. Même si je ne suis pas du genre à me laisser abattre, là, je suis abattue. Un peu à terre, pour être plus précise. Ma fille ne comprend pas vraiment pourquoi je le vis aussi mal, mais elle sait que c'est le cas, car je ne lui cache rien, et elle ne trouve pas ça grave. Je crois qu'elle attend juste que ça passe, que j'avale la pilule. Et pour une fois, je ne culpabilise même pas de ne pas aller bien, de ne pas accepter, car j'ai toujours su tout au long de ma quête, que c'était précisément la chose que je ne serais pas capable de digérer spontanément. Alors, le 3 octobre 2019, le ciel m'est tombé sur la tête en même temps qu'il m'a apporté la réponse que j'attendais et redoutais depuis presque 15 ans, même si ma fille ne se résume pas à un mot ou à un diagnostic aussi effrayant soit-il. Et si je reprenais un peu mon souffle Voilà, cet épisode est terminé, je vous ai embarqué avec moi jusqu'à l'annonce du diagnostic final. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des réponses. Et moi je vous dis à très vite.